0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr auf die neue Folge. Ich glaube, das sage ich jede Woche. Obwohl es manchmal habe ich irgendwie so viele Themen im Kopf, dass ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, hm, welches nehmen wir denn heute. Und heute nehme ich mal ein ganz aktuelles und werde das aber auch noch so ein bisschen untermalen mit meiner Woche. Weil ich so immer ein paar Dinge diese Woche, weiß ich nicht, gestolpert bin. Es mir aufgefallen, irgendwie hängen geblieben. Und zwar, also ich nehme heute sehr spät auf. Es ist heute Freitag. Der, der wievielte ist denn, ich muss nachschauen, 19. Und ich habe heute früh, ganz brav, meine Yoga-Routine gemacht. Ich mache fast jeden Morgen Yoga. Ich bin damit jetzt nicht kastellisch. Das heißt, wenn es mal nicht geht, ist es auch völlig in Ordnung. Aber ich merke einfach, mir tut es wahnsinnig gut, so ein bisschen mit mir selber in den Tag zu starten. Und tatsächlich ist es so, dass die Mali das extrem cool macht. Ich weiß, manche Leute müssen das ja irgendwie trainieren. Wenn die irgendwie Sport machen, rumhampeln, dass die Hunde das aushalten ich habe auch, als die Mali ein junghund war, kein Yoga gemacht. Sonst hätten wir das garantiert auch machen müssen. Aber da ist sie wirklich sehr gelassen. Sie ist da mit mir in der Regel im Wohnzimmer und hat damit überhaupt kein Thema. Anders war das tatsächlich heute. Ich kann auch gar nicht sagen, warum das heute anders war. Aber heute kam sie also immer irgendwie wieder angeschnapst und hat sich so zwischen die Beine gekuschelt und hat dann Spielzeug geholt und hat versucht, mich zu animieren. Und ich finde das irgendwie einfach wahnsinnig süß. Punkt. Das schon mal vorneweg, vielleicht sogar mit Ausrufezeichen. Ich muss sie jedenfalls sehr lachen und ich mache ja auch, jetzt mache ich ja ein bisschen Werbung, auch natürlich, ich weiß viele meiner Kundinnen machen das auch, ähm, bei Me Morrison, die Yoga-Einheiten und Sessions und was verbindet uns da natürlich? Die Liebe zum Hund. Also A, finde ich einfach ihre Sessions wirklich gut. Ich mag ihre ganze Art wahnsinnig gerne. Ich mag das, dass sie immer wieder betont, dass es wirklich für jeden die eigene Einheit ist, dass jeder so ein bisschen die Übungen an sich anpassen muss, weil das im Alltag nun mal so ist. Ja, wir sind unterschiedlich wir haben unterschiedliche Tagesformeln und müssen darum geht es ja auch einfach uns mit uns verbinden. Und ich mag es bei ihr einfach natürlich auch wahnsinnig gerne, weil ihr Hund ja auch immer mal wieder reingestöbert kommt, wenn sie da irgendwie trainiert und dass sie das einfach nicht rausschneidet, nochmal neu macht, total perfektionistisch, sondern sie bindet ihn so ein bisschen mit ein und dann wird er auch manchmal wieder aus dem Bild rausgeschickt, beziehungsweise, wenn man es genau beobachtet, sieht man, dass er rausgelockt wird. Also sie macht eine Geste, aber man sieht, dass er von hinten angesprochen wird, was viel charmanter ist, wenn da jemand steht und sagt, ach komm mal, zu mir und deine positive Erwartungshaltung ist, als wenn sie sagen würde, du gehst jetzt auf deinen Platz und legst dich da irgendwie hin. Nur mal so auch, schau mal vorab für die Perspektive. Und mir fällt es halt immer wieder so auf, dass ja dann Menschen, ja eigentlich kann mein Hund das aber, ja, also was hat der sich denn jetzt so anzustellen und warum macht der heute Dinge anders oder nicht so, wie ich das haben will? wenn er doch eigentlich weiß, was er zu tun hat. Und letzten Endes ist es ja genau das, was heute passiert ist. Ich wollte in Ruhe auf der Yogamatte sein und normalerweise liegt die Mali in der Zeit auf der Couch und pennt und chillt da. Und heute hat sie anders reagiert. Sie hat mich in Anführungszeichen gestört bei meiner Yoga-Einheit. Und das kann man ja auf viele Situationen runterbrechen. Und wie bin ich also damit umgegangen? Wie gesagt, ich habe sie mit eingebunden. Ich habe gemerkt, dass sie heute früh einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, dass sie sich Interaktion wünscht. Also habe ich immer mal wieder so mit einem Bein das Spielzeug durch die Gegend geschossen oder ich habe es auch mal mit einem Arm geworfen. Und ganz klar, ich kann der Mali auch sagen, bitte leg dich mal kurz auf deinen Platz, ich will das mal ganz in Ruhe machen, ich brauche mal kurz diesen Moment für mich und ich finde das auch, by the way, schon auch wichtig, meinem Hund formulieren zu können, du oh Schnucki, ich kann gerade nicht, ohne dass es für den super frustig ist, aber ich setze das eben im Alltag auch sehr bewusst, sehr selten ein. Ja? Ich mache das nicht ständig, sondern die Regel und die Basis und ich glaube, darum soll es sich heute auch so ein bisschen drehen, ist wirklich, dass wir uns einfach, dass wir lernen zuzuhören bei unseren Hunden. Also die Mali kommuniziert mir gerade und ich bin auch an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich drauf. Es gibt Momente, da brauche ich einfach eher meine Ruhe und es braucht Momente, da brauche ich Körperkontakt. Und ich möchte das auch formulieren dürfen in meinem Umfeld, in meiner Partnerschaft. Heißt ja nicht, dass es immer so läuft, wie ich das will, verdammt nochmal. Und genauso geht es mir mit den Hunden auch und ich möchte das mein Hund auch die Möglichkeit hat, mir seine Befindlichkeiten mitzuteilen. Wie gesagt, was ich dann daraus mache, muss ich dann situativ so ein bisschen ähm, beobachten. Aber ich möchte euch das einfach mal mitgeben, weil es mich auch diese Woche sehr viel verfolgt hat, in Anführungszeichen. es klingt so wahnsinnig negativ. Also es ist Aktuell, werden wir vielleicht wieder ein bisschen öfter drüber reden dürfen, es ist aktuell so, dass ich ein paar bei mir im Training habe und ich liebe das ja. Ich finde ja, die ersten drei, vier Lebensjahre ist es ja richtig witzig einfach mit den Hunden. Ja, es ist auch zwischenzeitlich echt anstrengend, ist auch gar keine Frage, aber es ist einfach so irrsinnig, was für Entwicklungsschübe die machen. Und dann auch wieder Einbrüche haben und so, weil das einfach mit dazugehört. Also fühlt euch das, wenn ihr so junge Hunde habt? Und Jungen meine ich wirklich bis zum vierten Lebensjahr, sind für mich Hunde, junge Hunde. Weil da einfach noch nichts so richtig zuverlässig funktioniert, weil die noch ihre Spooky-Phasen haben, weil sich da hormonell noch so viel einstellt und weil die einfach zwischendrin völlig verrückt sind. Und sie sind es eben nicht in dem Zuge des, wir müssen jetzt aber Grenzen setzen, wir müssen aber jetzt... Unbedingt schauen, dass der uns nicht auf der Nase rumtanzt und diese ganzen Geschichten, die ja dann oft so jungen Hunden mit angelastet werden, weil die testen ja Grenzen aus. Ich habe aktuell eine wahnsinnig nette Kundin, die hat einen jungen Hund aus Rumänien adoptiert und sie ist Ersthundehalterin und es ist total spannend, mit ihr Calls zu haben, weil wir menschlich mega gut matchen, weil die ein super netter, großartiger Mensch ist, weil die auch gar kein Problem hat, Dinge mit ihrem Hund anders zu machen, als es die grundsätzliche Erwartungshaltung ist. Aber es schwingt im, in ihrer Sprache doch oft mit so dieses eben, ja, und dann wollte sie jetzt heute wirklich gar nicht und aktuell klappt dieses wieder überhaupt nicht mehr und immer so ein bisschen mitschwingt so, ach, ich muss aufpassen, dass mir dieser Hund nicht um die Ohren fliegt, weil das von außen immer so eingetrichtert wird. Und wir müssen uns unbedingt und das, glaube ich, sollte die Kernaussage heute werden, davon verabschieden, gegen unsere Hunde zu arbeiten. Wenn eure Hunde aktuell mal eine Phase haben, wo sie unkonzentrierter sind, wo sie gestresster sind, das kann sein, weil der Tagesablauf irgendwie anders ist, weil viel drumherum passiert, oder wie gesagt mal, hormonelle Unterschiede, wenn ihr in den Urlaub gefahren seid, aus dem Urlaub wiederkommt, sowas sind einfach Stressoren für den Hund. Und das ist ja auch nicht schlimm. Es geht nicht darum, dass wir jeden Stress von unseren Hunden fernhalten. Es geht darum, dass... Wir beobachten, ob er Hilfestellung in Stressmomenten oder nach Stressmomenten braucht, um sich da wieder regulieren zu können und dass wir da einfach Ideen haben und auch immer hingucken von der Tagesform, was kann ich denn meinem Hund heute auch zumuten. Und was ich immer wieder beobachte, ist, dass eben gerade bei den jungen Hunden der Fokus darauf ist, wenn der Hund gerade, boah, ganz schlimmer Ausdruck, aber wenn der Hund gerade nicht funktioniert, auch wieder in Anführungszeichen gesetzt, dann muss ich jetzt noch mehr trainieren. Ich muss noch mehr Druck aufbauen. Ich muss noch fleißiger werden. Ich muss noch krasser werden mit dem Hund. Und ich sage euch jetzt eins, andersrum, ganz andersrum wird ein Schuh draus. Wenn eure Hunde Stress haben, brauchen sie Ruhe. Sie brauchen viel Bedürfnisbefriedigung. Es war auch total nett eben diese Woche in dem Call mit besagter Kundin, dass sie so gesagt hat, weißt du, ich habe eigentlich ja gesagt, die soll nicht ins Bett und auf die Couch. Aber ich habe so das Gefühl, die braucht mich gerade einfach ganz viel. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich sie vielleicht doch auf die Couch lasse. Und ich fand diesen Gedanken, ich könnte ja da wirklich durch, durch die Kamera durchspringen und die Leute knutschen, weil genau das ist es. Ich beobachte, was braucht denn mein Hund gerade? Mein junger Hund hat einen Bedarf nach körperlicher Nähe, also biete ich sie ihm. Jetzt kann natürlich auch der ein oder andere von euch aus irgendwelchen Gründen sagen, ich möchte nicht, dass der Hund auf die Couch will. Dann A, überlegt es euch vielleicht, wenn ihr so eine Decke unterlegt oder so, ob es doch möglich ist, aber auch wenn ihr es nicht wollt, völlig in Ordnung. Aber dann schaut wirklich, dass ihr aktuell in solchen Phasen nochmal vermehrt, viel auf dem Boden rumhängt. Und zwar gar nicht äh, auf den Liegeplatz von den Hund gehen und nicht ständig an dem Hund rumtatschen, sondern einfach nur in greifbarer Nähe sein, wenn er gerne möchte. Wenn man sagt, ich sitze jetzt einfach mal da, lese ein Buch, schaue fern, Dattel im Laptop, whatever. Und dann sitze ich hier und wenn mein Hund andocken möchte, dann kann er das einfach tun. Die Kuschelhormone wirken den Stresshormonen entgegen. Total wichtig. Und das Tun sie übrigens nicht nur beim Hund, sondern auch beim Mensch. Das heißt, wenn wir viel Kontakt liegen mit unseren Hunden, ist es eine Win-Win-Situation. Da natürlich bitte wieder darauf achten, dass ihr euch eben nicht aufdrängt, sondern dass ihr halt einfach da seid, wenn gewünscht. Ja, da immer so ein bisschen drauf achten. Und sonst auch wirklich, was diese Woche auch noch so ganz präsent war. Wir hatten den zweiten Call von von Malmuth Möhren Programm und da ging es ganz viel um Selbstwirksamkeit, Enrichment, also wirklich eine, eine positive Basis zu schaffen für die Hunde, dass wir vor allem einfach mal lernen, uns auf unsere Hunde wieder einzulassen und sie einfach zu beobachten. Also dass es bei, keine Ahnung, wenn ich ein lustiges Schnüffelspiel zum Beispiel kreiere für meinen Hund, dass es nicht darum geht, dass er das jetzt möglich schnell checkt oder wie der diesen Lösungsweg angeht, sondern dass ich dem Aufgaben stelle und mal beobachte, was habe ich denn für einen Typ Hund? Also setzt der total gerne eher, wenn der Dinge wegstupsen muss, die Schnauze ein oder setzt er eigentlich eher die Pfoten ein. Kann das vielleicht auch mal variieren, ja? Und dass es nicht um richtig oder falsch geht, sondern dass man einfach mal beobachtet. Ich habe das früher tatsächlich in meinen Welpenkursen, ich habe da auch zwei Videos nämlich damals mitgebracht, das war in meiner ersten Stunde Usus, dass Welpen kleine Aufgaben gestellt gekriegt haben und zwar nicht mit der Intention, wie sie es zu lösen haben oder dass sie es überhaupt zu lösen haben, sondern wirklich einfach mal zu beobachten, weil ich den Leuten mitgeben wollte, so, guckt mal, hier haben wir einen Hund, der, wenn er nicht schnell zum Erfolg kommt, das heißt, Leckerli ist nicht schnell genug, da frustet der ganz schnell. Die bellen dann oft und werden total hektisch und wild. Dann weiß man einfach, ah, ich muss Aufgaben sehr kleinschrittig am Anfang stellen, dass einfach wenig Frust aufkommt, dass der schnell zum Erfolg kommt und fange das anderen ganz langsam zu steigern. Sie dürfen ja cooler werden, ja, das ist gar nicht die Frage, aber dass ihr auf sowas einfach achtet. Oder ah, ich gebe einfach mal ein Beispiel aus unserem Alltag damals noch mit zwei Hunden. Wir waren damals mit Anton und Mali an so einem kleinen Bachlauf spazieren. Und es war Sommer und die sind in diesem Bach gelaufen und wir sind nebendran auf der kleinen Erhöhung gelaufen. Und dadurch, dass wir weitergegangen sind, also parallel voneinander gegangen sind, war der Weg, wo sie reingegangen sind, hinter uns gelegen, logischerweise. Und wir kamen dann an eine Stelle, da war Stripp an der Böschung, also da, danach ging es auch locker wieder raus, aber an der Stelle war es unklug und der Anton war großartig, aber manchmal einfach Ungeschickt in solchen Sachen. Und der Anton ist so einer, der versucht dann da rauszukommen, dann landet der in dem Gestrüpp und dann wird der hektisch und hopst da irgendwie durch die Gegend, bis der völlig verfranzelt ist. Also der braucht in solchen Situationen Hilfe. Und es war einfach super spannend zu beobachten. Wir haben ihm natürlich dann rausgeholfen und so. Und die Mani springt einmal in dieses Gestrüpp, gestrüpp merkt, a, ah, geht hier nicht weiter. Die ist einfach wieder zurückgesprungen und einfach weiter nach vorne gelaufen, ist da rausgegangen. Die die hat eine ganz krasse Problemlösungsintelligenz und die kann wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen, was in solchen Situationen mega cool ist. Wenn es ums Thema Jagen geht, wo sie dann schnell entscheidet, da jetzt wagemutig hinterherzugehen, ist es im Alltag nicht immer so praktisch, ja. Und auch das sind einfach nochmal so Faktoren, die ihr auch mal einfach ein bisschen wertfrei beobachten könnt. Es gibt Eigenschaften äh, von euren Hunden, die euch in manchen Situationen total gut gefallen. Und in anderen Situationen ist genau die gleiche Eigenschaft, wo man sich denkt, oh, es wäre anders irgendwie für mich gerade angenehmer, ja. Und da will ich euch, glaube ich, mal wieder so ein bisschen hinsensibilisieren. Da ein bisschen zu beobachten und geduldiger zu sein und vor allem, ja, wie gesagt, für die Hunde zu entscheiden, nicht gegen sie. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Ich habe ja zwei Patenhündinnen und ich habe die in der Regel am dudeligen Donnerstag, sind zwei labradudel Mädels, die habe ich donnerstags meistens in der Regel zum Gassi mit dabei, mit der Mali und ähm, ich hole die in der Früh ab. Ähm, da ist die Family schon aus dem Haus und ich bringe die dann meistens auch zurück, da ist die Family noch aus dem Haus. Und wenn wir zurückkommen, ist es ritualisiert, das kennen die auch, dass die auf ihre Plätze gehen und dann kriegen die noch was zu kauen und dann gehe ich halt wieder. Und das kennen die auch. Das ist super spannend, weil die Femi, die Ältere, die ihre Kaustange kriegt, hat ihre Kausstange und dann bin ich ihr völlig wurscht, obwohl sie mich sonst wirklich sehr liebt, aber Essen ist schon sehr weit vorne und Kausstangen sowieso. Und die Danae ist so ein bisschen die zartere. Die dann, ja, die find ich schon ganz nett, diese Kaustange zu kriegen, aber die kann meistens noch nicht direkt anfangen zu kauen, sondern die guckt die Kaustange an, dann guckt die mich an, dann guckt die Kaustange an, dann guckt die mich an und irgendwann guckt die nur noch mich an und dann weiß ich immer, dann sag ich immer, brauchen wir noch ein bisschen und dann wedelt es immer auf ihrem Platz und dann setze ich mich ein bisschen dazu und dann wird die noch so ein bisschen runtermassiert und gekrault und dann merkt man so, wie die langsam so ein bisschen locker wird und dann nimmt die ihre Kaustange ins Maul und wenn die dann richtig angefangen hat, dann kann ich ganz ruhig aufstehen und einfach rausgehen, ohne dass es irgendwie noch ein Thema ist. Aber die braucht diesen kleinen Moment und dieses wirkliche Ankommen zu Hause und dieses Begleiten durch diese Situation, um dann richtig zu entspannen. Und das ist was total Wichtig ist. Ich könnte auch sagen, wieso, die hat ja ihre Kaustange und die andere macht es doch genauso. Ja, aber sie braucht es halt ein Stückchen anders. Und das ist total wichtig, wenn wenn ihr euch Tipps und so weiter holt. Ich werde es ja nicht müde zu sagen, informiert euch. Es ist total gut. Aber schaut immer, wie es auf den eigenen Hund zumünzt. Oder ich hatte zum Beispiel auch heute einen Call mit einer, mag die Kundin wahnsinnig gerne, ich mag auch ihre Hündin so super, super gern. Das ist eine Golden Retriever Hündin und die ist ein bisschen rassetypisch, Achtung, Klischee liebt Menschen. Und sie liebt sehr, wenn Besuch kommt und das ist wirklich wahnsinnig spannend, weil die, die Kundin eben gesagt hat, ja, es ist so, sie ist schon sehr wepsig und findet dann auch gerne einfach ganz schlecht zur Ruhe, wenn Besuch da ist und sie ist auch noch jung, also, aber hm, müssen wir halt ein bisschen drüber schauen und man merkt einfach, ich finde, die macht das wirklich total toll, also es klingelt, dann geht die zur Türe, da wedelt die sich hin, dann dauert es wohl das Treppenhaus immer, bis der Besuch oben ist, da steht die völlig ruhig vor der Tür, da wird nicht gebellt, da wird nicht rumgezappelt oder sonst Irgendwas, sondern die steht und wartet und wenn der Besuch reinkommt, dann webst sie halt so ein bisschen, ich finde es wirklich gar nicht wild, aber sie ist so ein bisschen aufgeregt und manchmal merkt man, es fällt ihr etwas schwer, alle Vierer am Boden zu lassen. Und das Ritual ist tatsächlich so, dass dann eigentlich der Besuch einfach reingeht ins Wohnzimmer und da dann eine Interaktion stattfindet. Und das Problem, Achtung These, ich werde berichten von mir, ist einfach, die wird relativ, also jetzt nicht harsch ignoriert, aber es findet extrem wenig Aufmerksamkeit im Gang statt, in der Erstbegrüßung und das ist wahnsinnig frustig für sie. Und deswegen baut sich dann halt einfach schon so ein bisschen Stress auf, der dann viel schwieriger am Ende des Tages ist, runterzufahren. Sie ist dann eh schon ziemlich schlau, weil sie rennt dann vor und holt sich schon ein Spielzeug, das sie rumtragen kann. Super schlaue Strategie von der kleinen Maus. Und ich habe ihm gesagt, ich würde den Tipp geben, dass sie wirklich beim reinkommen da erstmal ganz in Ruhe begrüßen. Klar ist hier auch wichtig, dass der Besuch möglichst ruhig begrüßt, dass man halt nicht ba 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 macht, sondern oh, ich freue mich auch ein bisschen in die Hocke, die einmal durchkratz. dass einfach mal wirklich dieser Hund ganz bewusst begrüßt wird. Und dann geht man quasi rein und ob das nicht hilft. Und bei Besuch, der zum Beispiel nicht so gern mit dem Hund interagiert, man hat ja auch manchmal Leute, die sich nicht gleich auf die auf den Boden schmeißen und den Hund durchknutschen wollen, dann habe ich gesagt, dann soll es eben die Bezugsperson machen. Also das einmal die der Besuch stimmlich, hallo, ich freue mich auch und dann äh, krault dafür eben die Bezugsperson ein bisschen durch. Also Quintessenz von allem ist wirklich, überlegt euch immer, wie ihr euren Hund unterstützen könnt, damit er es schaffen kann. Natürlich ist unser Ziel, möglichst viel Coolness reinzubringen, obwohl, wie gesagt, jetzt an sich zu freuen über Dinge, äh, uns Emotionen mitzuteilen, total wichtig ist. Und es kann auch mal ein bisschen nervig sein, wenn der Hund ein bisschen arg aufkriegt, durch die Gegend quietscht oder bellt oder so. Aber dann geht es eben nicht darum, halt die Klappe, sondern was brauchst du, damit wir deine Erregung senken. Und wie kann ich dir helfen vielleicht, dass es beim nächsten Mal gar nicht so hoch fährt die ganze Erregung, aber ein bisschen Gas geben gehört ja schon auch mal mit dazu. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wir wollen hier keine Schlaftabletten haben. Ähm, es geht darum, dass Hunde wirklich sie lernen, sich sicher in ihrer Umwelt zu bewegen. Das darum geht es. Ja, so was ist ein gutes Verhalten, was ist ein erwünschtes Verhalten. Aber dein Hund sollte dir immer sagen dürfen, wenn irgendwo der Schuh zwickt. Das wäre mein Wort zum Sonntag, beziehungsweise zum Montag, weil die Podcast-Folge erscheint am Montag. Ein paar von euch haben es vielleicht schon mitgekriegt. Ich habe es letztes Mal schon auf Instagram geteilt, aber es sind ja nicht auch alle auf Instagram. Und deswegen freue ich mich auch total, wenn ihr so Input, Kritik, Feedback zur Podcast-Folge könnt ihr jetzt auch direkt auf Spotify wenn ihr auf, auf den Podcast geht, gibt es dann immer oben ein Fensterchen. Da könnt ihr total gerne Feedback hinterlassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das zur heutigen Folge tut und freue mich sehr, sehr, sehr auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.